0: Aparo e passo. Num passo igual e lado a lado, debatemos questões importantes para a população cigana da Cova da Beira. Todos os meses, na Rádio Cova da Beira, trazemos ao debate a experiência e o conhecimento de ciganos e não ciganos. Para assim... Par e passo, respeitar a diversidade e construir pontes entre diferenças. Programa de rádio no âmbito do projeto A Par e Passo, promovido pela Beira Serra, Associação de Desenvolvimento, em parceria com as comunidades ciganas locais e os municípios de Belmonte, Covené e Fundão, apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações, no âmbito do FAP, Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. a todos, muito uh, boa tarde, é um prazer estar neste sábado na Rádio Copa da Beira, entre mulheres é o caso, na, na minha pessoa é uh, o programa uh, que a uh, Para e Passo, que a Beira Serra dinamiza aqui na Rádio Cava da Beira também, com um debate uh, mensal a par e Passo. Hoje o tema uh, que vamos uh, aqui uh, cogitar, que vamos analisar, é a intervenção social construída com as comunidades sirenas. Um, há um lote de convidadas uh, que vão dar aqui certamente testemunhos muito interessantes, ideias para ficarmos uh, a debater e uh, a analisar. Eu uh, chamo precisamente a Marisa que está uh, connosco também nesta tarde de uh, sábado, a quem agradeço naturalmente também uma vez mais uh, participar neste uh, debate, nesta uh, iniciativa. Ora, há aqui um lote de convidadas de alto nível.
1: Olá, Marisa. Olá, olá, boa tarde, boa tarde a todos. Hoje temos companheiras de luta nesta que é a Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas e que vão partilhar connosco como, é como é que chegam aqui a este caminho e como é que cumprimos este compromisso de trabalhar todos a par e passo com ciganos e com não ciganos para um, uma, uma sociedade mais justa, uh, que será certamente com uma comunidade uh, cigana a viver em pleno os seus direitos, teremos, uh, chegaremos lá, com toda a certeza. Esse é o
0: grande, é o grande desidrato, o grande uh, objetivo, e nós estamos, jogo a dar um pequeníssimo contributo, mas uh, é sempre importante estes espaços de reflexão. Mas uh, gostava que a, que a Marisa pudesse é, apresentar de uma forma geral, naturalmente, as nossas convidadas para hoje. Pode ser?
1: Sim, elas terão a oportunidade de falar mais sobre isso, mas hoje temos a Alexandra a Alves Luís, que trabalha há alguns anos destas questões, com, e junto, com muita proximidade, junto das comunidades ciganas e está, conhecia no âmbito do FAP, porque ela é responsável pelo projeto Mulheres Ciganas Vidas que Inspiram e que vai contar-nos certamente muitas histórias inspiradoras. A Carolina Leão já nos acompanhou noutras edições, tem aqui também um trabalho de pesquisa e de intervenção de proximidade junto das comunidades. Uh, nesta edição FAP, ela está com um projeto uh, promovido pelo Movimento Democrático de Mulheres uh, com, e que trabalha com a MUSIP. Também. E a AMCIP, mais uma vez, que é a Associação Promotora uh, para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas, uma um, das primeiras associações uh, ciganas em Portugal, uh, estará a Sónia Matos, connosco, vice-presidente da associação, uh, que tem o projeto Romano Atmo uh, em ação e que também poderá explicar melhor o que é que nesta edição o Romano nos, nos traz de, de novo
0: não se pode esquecer de uma outra estrela que está connosco. A Vanessa
1: é que é responsável aqui também para nos pôr uh, em debate, não é, Vanessa?
0: Olá, Vanessa.
2: É verdade, Marisa. Olá a todos, olá Paulo, olá às três mulheres incríveis que aqui estão connosco, que não é verdade que vão ter muito para nos contar e ensinar também, e vai ser um, um tempo incrível. Uh, e hoje vamos então lançar aqui este debate, e claro, não podíamos começar o debate sem primeiro uh, dar a conhecer estas três mulheres incríveis, e vou pedir, claro, que assim de, de uma forma geral se apresentem quem são, o que é que fazem, mas claro, na primeira pessoa, a Marisa já Vanessa, deu ali...
0: Posso interrompê-la só para dizer claro, uma, claro. uma coisinha, que é, uh, para além de vamos ouvir com todo o gosto essas mulheres, há pouco dizia três mulheres incríveis, eu acho que são cinco, não, é? não, não, não são três, são cinco, mas uh, diria que, uh, antes de darmos início ao, ao debate, apenas contextualizá-los. Este é um projeto apoiado pela quarta edição do FAP, uh, o Fundo de Apoio à Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas, que pretende sensibilizar para o impacto da discriminação na vida das pessoas ciganas e na sua emancipação das sociedades, dando assim voz às dificuldades e também às oportunidades, certo?
2: Exato, é isso mesmo, é isso mesmo, Paulo. Obrigada pela tua intervenção. Uh, então, por que não começar aqui pela Alexandra, para contar-nos um pouco quem é que é, o que é que faz, conta-nos um pouco, Alexandra.
0: Olá, Alexandra.
3: Olá, olá a todas. Olá, Vanessa, obrigada por estares aqui connosco e também queria agradecer à Marisa da Beira Serra, também esta oportunidade nós estamos aqui, e obviamente também um beijinho muito grande à Carolina que também é uma amiga de longa data, desta trajetória que nós trilhamos todos os dias, no fundo, pelos direitos das mulheres, e neste caso também muito em concreto pelos direitos das mulheres ciganas. E assim, eu não tenho muito jeito para apresentações, para além desta característica que normalmente como o meu nome começa por A e o apelido também começa por A, na escola era sempre das primeiras a ter que falar. Isto cada vez torna-se assim um, um, um drama, mas talvez aqui para este contexto o que, é que, o, o que é que seria importante partilhar convosco. Eu fiz uma trajetória, eu sou também a primeira mulher uh, na minha família a ter estudado e a ter tido a oportunidade de ter feito uh, um curso superior. Uh, cresci. Num ambiente conservador, ainda muito marcado também pelo regime anterior, eu tenho agora 53 anos, e muito tarde na vida, já muito próximo dos 35 anos, é que eu tive consciência de uma forma mais alargada das questões ligadas à desigualdade que afeta as mulheres e também às questões da violência que a forma... Que, que afeta de forma desproporcional as mulheres. Até lá eu andei no mundo da gestão de empresas, nas empresas, no marketing, em tudo isso, mas, de repente, ao tomar esta consciência, eu percebi que não poderia voltar a, a, a fazer a vida que fazia antes e a investir as minha, os, a minha força para trabalhar. Área, em áreas que também são importantes mas eu achei que tinha era que pensar sobre a minha trajetória e sobre a trajetória de outras meninas e raparigas e mulheres e tentar então centrar mais os meus esforços e a minha atividade relacionada com a promoção destes direitos e mudei assim de rumo total de vida mais ou menos há 15 anos e em que obviamente me tive que especializar porque eu tinha estudado Gestão de empresas, voltei a estudar, mas numa área relacionada com estudos sobre as mulheres. pronto, interessava me particularmente também a questão da violência, da violência no contexto de intimidade, tem a ver também com a forma como eu cresci, e não vou negar que eu cresci numa, numa família onde existia violência doméstica, mas, como disse, só muito tarde é que eu soube dar nome a, a, a tudo isso. E isso foi, fez com que eu mudasse completamente de vida, como vos disse. E há cerca de cinco anos eh, criei com outras amigas uma associação que se chama Associação Mulheres Sem Fronteiras, onde o nosso objetivo é trabalhar de uma forma próxima, com meninas, mulheres e raparigas, no sentido de colmatar uma lacuna que, que não é só do nosso país, infelizmente é uma dimensão uh, mundial que é, tem a ver com esta desigualdade estrutural entre os meninos e as meninas, os rapazes e as raparigas, os, uh, as mulheres e os homens, e depois uh, um, uma outra área também com um peso uh, muito significativo, que é a questão da violência masculina exercida sobre as mulheres e as raparigas. E nesta nova etapa da minha vida, nós percebemos que o que é necessário também pelas nossas trajetórias é uma proximidade e nós na associação desenvolvemos sobretudo projetos comunitários com mulheres, com meninas, com raparigas, de proximidade em que nos autocapacitamos, não é? Porque nós todas as mulheres... As Raparigas, apesar de estarem muitas vezes em situações de discriminação e de violência, também têm muito a dar aos uh, que estão do lado mais uh, técnico, uh, se é assim que posso dizer, e temos este trabalho de proximidade. E no trabalho de proximidade que fazemos, trabalhamos muito nestes contextos comunitários onde é impossível não nos cruzarmos na zona geográfica onde atuamos que é na área metropolitana de Lisboa, com uh, 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 o povo cigano e, neste caso, também mais concreto, com as meninas, mulheres e raparigas. E tem sido este trabalho comunitário, também com outras comunidades, como uh, as mulheres africanas ou afrodescendentes, ou mulheres também refugiadas, que nós temos esta proximidade mais uh, uh, às mulheres, meninas, meninas e raparigas ciganas. Eu acho que já me alarguei um bocadinho, mas só para perceberem o contexto em que eu apareço aqui, no fundo.
2: Acho que, está, acho que está muito bom e foi uma boa explicação. Na verdade, a escolha da Alexandra atualmente é um pouco fruto de todo o percurso, né, de tudo aquilo que viveu e viu que a fez de alguma forma tomar esta, esta escolha de seguir, de seguir este rumo. Uh, e teve também alguns, alguns projetos que nós já vamos uh, lá chegar e vamos lá falar. Antes disso vamos também conhecer uh, a Carolina, também conhecer o que é que
4: faz e quem é que é, antes de chegarmos então aos outros temas. Obrigada e em primeiro lugar, muito boa tarde aos companheiros e companheiras que também estão aqui da Associação Beira Serra, é, mais uma vez é, trilhando aqui essa, esse, esse caminho né, de, de diálogo, de, de construção, de problematização e de, e de trocas e de intercâmbios que, que fazem parte aqui deste, desse, processo que, desse processo muito vivo e da minha companheira Alexandra também, já também de alguns anos e, e de outros contextos. Um grande beijo a todos e a todas para começar. Uhum. Bem, eu vou começar por dizer que eu tenho também a mesma dificuldade que a Alexandra. Não gosto muito menos, infinitamente menos de falar de mim, eu gosto muito dos processos coletivos. Mas eu vou tentar aqui dizer alguma coisa que seja, algo que seja relevante. Bem, a minha história, ela nasce com, com processos é, que vêm da educação popular. É, sou educadora popular há muitos anos. É, aprendi dentro de movimentos sociais, de, de é, espaços comunitários, e de de grupos, de pessoas, de trabalhadoras e trabalhadores, um, um, como é que, que nós podemos construir espaços é, cooperativos e pedagógicos é, em que as pessoas é, tem aqui no seu, tem no seu horizonte é, as possibilidades né, de, de transformação de realidades muito duras, porque estamos a falar de grupos que passam, ou de coletivos que passam por, por imensa violência, que era violência material, mas também é material, não é? porque ela está também na produção dos conhecimentos que são do sentir, pensar, fazer, ser, que, que são constantemente eh, invisibilizados, descredibilizados e ocultados de, de todas as formas, e que essa também é uma grande forma, normalmente, de não falada e esquecida de, de, de produção eh, de violência. E a educação é, então, um destes espaços um, muito complicados que, que que tendencialmente podem levar aqui a, a culturicídios né? E epistemicídios é, dos diversos dos diversos povos. E um, é nesse sentido, é, dentro de, de todo um trabalho de muitos anos com este tipo de de compromisso é, de terreno que mais tarde Passo para também, na no contexto da educação popular e, e, e de todo um conhecimento que vem também dos nossos ancestrais, é, está presente hoje na América Latina e Caribe, é, que vai também é, influenciar o trabalho de investigação no terreno, que é da investigação-ação participativa. E é nesse contexto que faço aqui também estudos no campo das chamadas outras pedagogias, outras economias. Um, e, e, e tenho aqui um, uma contribuição muito importante dessas aprendizagens é, contextualizadas. E é assim que, que eu venho para este para este processo, também como educadora popular e como investigadora no campo da investigação ação participativa. E resumindo, é, parte da minha construção, neste momento, com coletivos de, de mulheres, não é? que já podemos ver aqui um ensaio de trabalho coletivo que, que vem ganhando aqui expressão, Dentro desse espaço também coletivo que é o, que é o, e associativo, que é o espaço da música.
2: Bem, portanto, nós temos aqui já alguns fatores em comum, não é? Que é hum, mulheres, hum, ciganas, educação. Portanto, acho que anda tudo um pouco de hum, E já que estão apresentadas, tenho aqui uma primeira questão que é ah, são as mulheres ciganas boas aliadas para a emancipação das comunidades ciganas, ou seja, com isto um, gostava aqui de vos desafiar também a falar um pouco destes projetos que estão aliados um, à emancipação das, das comunidades ciganas, mais focado de, nas mulheres um, mostrando também uh, onde é que se desenvolve, a quem é que, que é dirigido quais são as ambições de futuro da concretização uh, dos objetivos desses vossos projetos o que é que tem a dizer sobre isto? Quem quiser começar
0: Xana?
3: Pode ser, pode ser. <risos> lá para... ser querido. Ok, muito bem. Obrigada. Então, o Vanessa, eu se calhar vou começar por falar um pouco uh, deste nosso projeto uh, que, que se chama uh, Mulheres Ciganas Vidas que Inspiram e, e também para dizer que, obviamente, não tenho absolutamente dúvida nenhuma de que as mulheres ciganas, uh, uh, incluindo as jovens mulheres, as raparigas e as meninas, são, sem dúvida, já estão a ser, e são elas, o motor de transformação das suas próprias uh, comunidades. É isso que nós experienciamos uh, todos, uh, todos os dias. Claro que com os seus companheiros uh, homens também do mesmo povo, mas sim, as mulheres são uh, um grande motor de transformação. E no trabalho que nós fazemos de proximidade com e para... Uh, 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 o politigano, uma das lacunas que as raparigas e meninas uh, que, com quem nós estamos, uma da, das lacunas que identificamos é a quase inexistência de materiais lúdicos e pedagógicos que uh, possam ser utilizados com uh, não só as crianças ciganas, mas também e obviamente com outras uh, crianças por exemplo, também da comunidade maioritária. Ou seja, nós construímos em conjunto uma biblioteca comunitária nesta zona oriental da cidade de Lisboa. Nós temos desenvolvido vários projetos que são financiados através da Câmara Municipal de Lisboa de um programa que é o programa BIPZIP zip e chega, chegamos já a, 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 estamos no quarto projeto e chegamos sempre à conclusão de que não encontramos um livro de contos, não encontramos uh, filmes, nada que seja difundido uh, de uma forma mais generalizada, que dê uma imagem positiva das meninas e das raparigas ciganas e percebemos que uh, também existia nos nossos grupos de, de mulheres e raparigas um desconhecimento de, inclusive, o associativismo cigano, nacional ou internacional, mas também figuras de grande destaque em todas as áreas do saber, das artes, da cultura, de, de, de mulheres ciganas portuguesas e de outros países Existe, existe esse desconhecimento e também nos grupos em que nós uh, trabalhamos. Ou seja, nós não temos, existe um livrinho, um livro, perdão, um livro infantil que está a ser reescrito, mas cujo o protagonista principal também é um menino, uh, mas não, dificilmente encontramos alguma coisa, não encontramos mesmo nada relativo a mulheres e raparigas. Então, um dos Alexandre,
2: desafios... Não... Interromper, para ti que, que conteúdo é que teriam esses materiais, concretamente? O que é que para ti seria um, um material que, que, que tu aprovasses, por assim dizer?
3: Ou seja, o que é que, o, o que, é que as nossas meninas é uh, um... uh, e, e raparigas nos dizem? E isto é muito interessante porque se vê, por exemplo, nos modelos de desenho que lhes dão para ilustrar... É que são pessoas que não são iguais a elas, ah. nem, na, nem na fisionomia, nem nas vivências. Falta uma, uma representatividade, não é? Falta essa representatividade, falta essa projeção, falta essa uh, uh, visibilidade que é comum a muitas mulheres, ou seja, é um problema grave a nível mundial e também nacional que afeta as mulheres, mas não afeta as mulheres de todas as maneiras afeta de forma desproporcional as mulheres que são mais discriminadas. E neste caso, obviamente, nós temos as mulheres ciganas, eu diria, como juntamente também com outras mulheres, mas no topo da discriminação. Não há essa visibilidade. E então, nós nos trabalhos que fazemos com as meninas, uma das coisas é ir com as raparigas e com mulheres também, mas ir investigar, ah, mas afinal que ciganas é que existem? Se esta Alexandra me está a dizer que existem, vamos lá à procura delas. E foi nesta ideia da procura, da descoberta, já fizemos várias exposições, até no bairro, e onde eu vos posso dizer que a maioria das meninas não acreditava que era possível que aquelas mulheres fossem ciganas. Porque há escrito, como em todos os povos, não é? Mas a invisibilidade é tal, e a ocultação é tal, e a discriminação é tal, que estas mulheres em Portugal não tem visibilidade uh, nenhuma. Então, nós começámos a pensar uh, no contexto da biblioteca comunitária que estávamos a construir, e, e onde temos também o romano no átomo, mas que é uma lacuna que tem que ser comatada. Uh, porquê? Porque não ver essa possibilidade significa muitas vezes para as meninas e para as mulheres a impossibilidade de sonhar de que aquilo, aquilo também é possível para mim, eu me estar a rever se eu constantemente vejo livros com personagens que não é o que nós temos, mas que é o que se conta massivamente. Meninas louras, de olhos azuis. Obviamente também há meninas louras ciganas e de olhos azuis, mas não há livros com tonalidades de pele diferente, com o modo de vida também de, do povo cigano. E isto foi um, foi um projeto que resultou exatamente... Desta, desta vivência na prática e, e deste questionamento depois das próprias raparigas e mulheres, mas porquê é que isto é assim? Tá, mas como é que é possível eu não saber que estas pessoas existem? E nós colocámos a questão, então o que é que nós podemos fazer para alterar esta situação? E então surgiu a ideia de, desta candidatura, que é uma pequena candidatura ao FAP, em que o nosso objetivo é termos um livro... Ilustrado, vamos imaginar que é o primeiro, porque acreditamos que ele vai ter muito sucesso e que vamos poder ampliar porque existem muitas mulheres ciganas inspiradoras e que tentámos fazer um processo participativo através da página de Facebook da associação em que as pessoas podiam propor quem eram as mulheres ciganas ou raparigas que gostariam de ver presentes neste livro. Então, nós tivemos uma primeira fase de recolher propostas, inclusive a Vanessa também foi uma das, das jovens propostas para constar no livro e depois, numa segunda fase, as pessoas votaram dessas mulheres todas as 10, que é o que está pré estabelecido, para estar presente neste livro. E nós temos uma seleção final de 10 mulheres portuguesas e 10 mulheres, uh, uh, ou seja, 10 mulheres que são portuguesas e estrangeiras, onde vamos ter um livro, vai ter uma ilustração delas, vai ter a sua biografia, vão existir também pósters individuais destas uh, mulheres, uh, desenhos para as crianças colorirem e no fundo para quê? Para que a visibilidade destas mulheres, mas que arrastem-se si também a visibilidade de todo um povo, se possa fazer algo para inverter a situação ainda existente no nosso país. Desta, existe como que um manto, uma camada, um nevoeiro, podemos chamar-lhes muita coisa, que invisibiliza estas mulheres e eu posso-vos dizer da experiência que nós tivemos nos contextos em que trabalhamos, foi fascinante para as meninas e para as raparigas descobrirem que existiam uh, designers de moda muito famosas, que existiam uh, mulheres escritoras, que existiam pintoras, uh, ou seja, para além, obviamente, das mulheres também portuguesas, que elas desconheciam e que passaram a conhecer, inclusive, com a dimensão, como a Carolina falou há pouco, do associativismo e do coletivo uh, uh, mulheres, uh, que, que era algo que uh, não, não havia esse, esse conhecimento. Então, quando, expuseste,
2: quando expuseste esse tipo de, de mulheres, não é? e, e com certeza que tinhas dito, até fizeram exposições no bairro, não foi? Um, sim. Nas comunidades. Quando expuseste essas mulheres que, que têm uma profissão, que são conhecidas, que têm sucesso, um, apesar de teres dito que é, elas ficaram uau, admiradas, afinal, existem mulheres ciganas que uh, são designers e tudo mais mas no, no final de contas o que é, o que, é que prevalece? O, qual foi a reação no sentido de uh, elas, essas mulheres que, que viram que haviam outras mulheres uh, de sucesso, sentiram que podiam chegar lá ou disseram sim, é muito bom, mas não é para mim, por exemplo. Como é que, qual foi um,
3: a primeira impressão que tiveste acerca disso? Ou seja, é importante uh, salientar que não somos nós que dizemos que existem estas mulheres, nós fazemos um processo coletivo de investigação e de pesquisa, com as próprias raparigas e mulheres, não é? E elas próprias também é que traziam e descobriam, não é? Hoje com a internet as coisas são mais fáceis. E sim, ou seja, nós em quatro anos ou cinco anos que temos de intervenção comunitária, não só os horizontes se abriram a nível das possibilidades do que eu, enquanto menina ou mulher cigana, posso fazer. Isso é muito visível e que se materializa até a mulheres mais velhas, de 60 ou quase com 70 anos, dizer, olha, vamos lá fazer aqui uma escola para as mulheres como eu, que eu também quero aprender a ler e a escrever. Não podem ser só as mais pequenas. Ou seja, isto para dar um exemplo de que Claro, todas nós, e eu remeto-me também ao meu passado, em modelos que me dissessem que eu alguma vez iria chegar à universidade. Ou seja, porque eu não conhecia, não sabia que era possível. E claro, no meu caso também foi muito através da escola, não é deste incentivo, e não podemos esquecer que eu tive, felizmente tive a sorte, de já crescer em democracia, e o que é que a democracia nos trouxe também a nível da escola pública e do acesso a, 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 à escola e à universidade, coisa que agora, por exemplo, foi muito invertida, porque eu não paguei, nada, não paguei nada para estudar. Eu não sei se eu teria conseguido estudar na altura se tivesse que pagar. As coisas agora também já se está a questionar a situação das propinas. Mas voltando ao nosso tema, ou seja, já há uma mudança drástica, não é? Porque eu quando vejo que é possível quando eu percebo que elas são tão ciganas como eu, eu vou perceber que não é por eu ser cigana, eu não deixo de ser cigana, como a Olga diz, por querer estudar, por querer ser pintora, por desenhar, e nós vemos essa mudança todos os dias, todos os dias.
2: Basicamente a falta de representatividade impossibilita como, ou limita, por assim dizer, um, o, as, as mulheres ciganas almejarem mais do que aquilo que conhecem, né? porque uh, ter representatividade é também conhecimento e quando não existe um conhecimento de, de que existe, não é? quando nós não temos conhecimento, automaticamente é como se... Aquilo não existisse e olhássemos só numa direção, que é aquilo que nós conhecemos.
3: A discriminação é. leva a isso, colocar as pessoas em guetos, a todos os, os níveis, não é? Os é a prova disso. Ou seja, leva a exacto, o não vermos. Vocês, eu penso que viram agora este, no Dia das Mulheres, a Troia... É o testemunho dela na, 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 na série que deu quer dizer, isto para uma rapariga ou uma mulher que não está ainda nos movimentos associativos foi brutal o feedback que nós temos de ver ou seja, o que elas nos dizem estava lá uma cigana e misturou a casa e ela dançava e, e tudo, ou seja, porque aquilo é, é a minha vida que está na televisão e ninguém vê tudo aquilo é uma validação, não é, de que eu também, no fundo, existo, sou sujeita, não sou sempre um objeto ou algo que está uh, oculto, mas tenho uh, esta visibilidade e há esta... Ou seja, no fundo nós também estamos a falar sempre de direitos, que, que o direito que as pessoas têm a, a, a existir. E a serem reconhecidas e a sua voz a ser ouvida. E nós sabemos que eh, na nossa sociedade, sabemos como isso afeta de forma desproporcional o povo cigano, mas muito em particular também as mulheres e as raparigas ciganas. Então acho que todos os esforços que nós fizermos para é dar esta visibilidade trarão seguramente muitos frutos. Não só na comunidade cigana, não só no povo cigano, nas outras pessoas todas, principalmente também da comunidade maioritária, porque há um completo desconhecimento ou desinteresse da comunidade maioritária para, uh, com o povo cigano. E muitas vezes os desentendimentos ou estereótipos, as ideias preconcebidas, existem por esse desconhecimento. Uhum.
2: Exato, quanto mais conteúdo houver, né? quanto mais coisas houver, uh, mais as pessoas vão também achar normal e a verdade é que no geral na comunidade cigana, não só no, no foco das mulheres ciganas, mas no geral não existem muitos registros de muita coisa, né? então acabamos por ficar como que um pouco escondidos, ou um pouco à parte um, do mundo no geral. Um, e também, aqui a, a Carolina tem também um, um projeto, não é Carolina? O Movimento Democrático de Mulheres, que surge na sequência de um trabalho que já foi realizado anteriormente em projetos onde estiveste certo, onde estiveste desenvolvida. Uh, queres falar um pouco sobre isso? Portanto, em, em, o que é que é um, o empoderar por uma educação contextualizada construída com mulheres ciganas? é diferente ou não, Carolina? Qual é que é, o que é que diferencia isso, ser mulheres chiganas? Uh,
4: em primeiro lugar, uh, este projeto, ele vem na sequência, de fato, de outros projetos, um, e, e, e atende aqui a um objetivo que, que é muito importante, que é tentar perceber, ao mesmo tempo, que trabalhamos, que existe uma prática, e essa prática é co-construída é co por uma equipa. E essa equipa, é, que vem desde de 2017, é composta pela da Carmelo, que é diretora da município e é mediadora sociocultural. É composto pelas mulheres, é, inicialmente em 2017, com jovens, mulheres jovens, é, três grupos de mulheres jovens, mas que também foi se alargando é, e hoje integramos aqui é, mulheres ditas mais velhas, quase todas mais novas do que eu, é, se calhar do que algumas de nós aqui. É, e, e entretanto, e é, eu própria enquanto educadora popular que sou parte desse processo, não é? é, é e, e na realidade Aquilo que nós vamos tentando um, co-construir é uh, uma pedagogia que, uh, momento a momento, vai sendo desenhada com estas mulheres. E quando falamos de pedagogia, uh, que, que uh, portanto, a oportunidade, digamos assim, embora a que se dizer precária, muito precária, um, porque ela não tem uma continuidade temporal que, que nos ajuda, portanto, ela também está em parte vinculada a, a há momentos de candidatura, mas ela não pode existir em função das candidaturas, de qualquer tipo de candidatura. É, portanto, o que acontece é que, fase a fase, ou mais ou menos, nós continuamos a acompanhar as mulheres é, e com elas vamos desenhando essa pedagogia que tem... Um, como foco, uh, sim, as questões de gênero, as questões de gênero trazidas por, por mulheres ciganas, com, um, vamos dizer, determinados aspectos uh, históricos, uh, assentes na, na sua realidade e na problemática que elas constroem a partir da sua realidade, que não necessariamente é a mesma que nós mulheres, é, enfim, que, que cursamos, tivemos nos bancos da, das universidades, e temos influências diferenciadas, é, podemos considerar como importantes. Portanto, perceber o que estas mulheres trazem, a partir daquilo que é há pouco, é, alguém perguntou sobre a questão da emancipação, se as mulheres ciganas poderiam também contribuir para a emancipação da comunidade cigana. Quando se fala em emancipação, é, para mim, isso está profundamente realizado, é, é, está profundamente relacionado com construção de poder, não é? E que, que tipo de construção de poder existe dentro das comunidades ciganas, não é? Elas tentam se emancipar relativamente a que tipo de padrões de poder, que tipo de valores, não é? ou elas podem se emancipar. Portanto, é a partir daqui que a educação popular tem um papel importantíssimo nesta construção das mulheres, porque é na problematização da sua realidade é que elas vão, de fato, procurar perceber essa realidade, questioná-la e, eventualmente, e tem sido assim, contribuir para a transformação. Mas isso não pode ser é, com base naquilo que nós, que temos uma outra construção, e principalmente uma construção eurocêntrica de pensamento, que é, vendeu ao mundo todo, todo, uma, todo um pensamento que, que está muito assente em determinados é, padrões de, de aprendizagem, de construção de conhecimento. Não é isso que nós devemos trazer ou pretendemos trazer com estes projetos para dialogar com, com ideias preconcebidas com estas mulheres. E é nesse sentido que elas trazem muito, elementos muito importantes para, para nós desenharmos essa pedagogia. E ela é uma pedagogia que, em termos de tempo, a temporalidade dela não é também a mesma que a nossa, de construção curricular e programática, ela, ela, ela é desenhada conforme os elementos que as pessoas vão trazendo para estes, para estes processos. Uhum. Um, então, é com isso que, que hoje um, nós podemos identificar aqui que essas mulheres trazem questões, para além de, específicas de gênero, elas contribuem também com, com elementos da sua etnia contribuem também para nós questionarmos um elemento um, absolutamente perverso que tem estado presente na, na, na nossa construção um, de, de pensamento e de ação é, nas diferentes sociedades, que é a questão de raça, que é uma produção social que é uma produção social que tenha, tem é, contribuído para a inferiorização das pessoas, dos sujeitos, para a divisão social do trabalho, para o reforço é, de um sistema capitalista que está aqui, que, é, que tem sido também é, defastador e promotor destas, destas é, assimetrias, não é? é uhum. Então, é tudo isso, é que essa, tudo isso essas mulheres trazem, isto é observado no contexto dessa construção com elas, é, e é isso que nos tem feito, uh, nos tem dado os elementos para estruturar essa pedagogia. E quando falamos de pedagogia, falamos de quê? Falamos, por exemplo, uh, quais são as, as, as problemáticas importantes que devem estar presentes num um, um processo de aprendizagem quer dentro da própria MUSIPA, enquanto primeiro espaço legitimado para receber e trabalhar com estas mulheres, mas também dentro da escola. Eu já vou falar do espaço escola que está dentro do projeto Empoderar, não é? Portanto, este é um elemento. Quais são os conteúdos que que, que fazem sentido estar presentes nesse processo, e que devem ter ser tratados nessa relação? do espaço da comunidade, que é o espaço da município, com o espaço da escola com que nós trabalhamos. Uh, que metodologias, com que metodologias nós podemos trabalhar? As mulheres são também diferentes. E é muito importante que a voz e a representatividade seja construída também a partir das metodologias de educação popular com as quais trabalhamos e são muito poderosas para é, que as pessoas se conheçam no eu, no nós e na, na relação comunitária e na inter-relação com a sociedade. Portanto, tudo isso é, está, é, quando nós pensamos numa pedagogia, pensamos para além é, de, da, da metodologia que utilizamos. A, a, a pedagogia, inclusive, ela é sustentada por um projeto político, que é de determinadas formas de emancipação de poder. E, e, e é esse tipo de cuidado que nós temos. Nesse caso, o Empoderar é um, é um projeto específico que foi, começou a ser construído com as jovens, como eu disse, passou, envolve hoje mulheres mais velhas, mas envolve instituições no terreno, que é a escola secundária da Amora, que é parte desse, desse projeto, e, e nós temos hoje um, estas 25 mulheres, que agora não serão exatamente 25, porque algumas tiveram aqui problemas durante a pandemia, mas é um número também bem próximo, não perdemos muitas, felizmente. Mas é, há, pouco, há pouco a Alexandra falou de, da questão da representatividade, portanto... Uhum. É muito importante que as mulheres ciganas tenham representatividade nos espaços de educação, nos espaços da escola, escola, enquanto produtores de conhecimentos. Portanto, nós temos feito um processo de diálogo, e isso vai diferenciando, agora, indo à tua pergunta, Vanessa, é, da diferença do, do empoderar anterior, né? é, que é quando as mulheres partem é, do espaço da município para entrar no espaço escola tem ali uma experiência acompanhada pela uh, mediadora sociocultural, a Usinda, e também por mim.
0: Uhum.
4: É, né, é, em diálogo com, uh, com o corpo docente é, do Centro Qualifica. É, e neste momento, né, é, quando nós desenhamos essa outra fase do projeto, nós temos por parte da escola um conjunto de questões que nos trazem aqui para nós contribuirmos e dialogarmos, enquanto espaço-comunidade. Portanto, isso é importantíssimo, porque hoje nós temos aqui uma porta aberta que nunca foi, mas poderia ter sido difícil de fazer, que era como é que as mulheres entram na escola e elas estão dentro da escola, são consideradas sujeitos de produção de conhecimentos dentro da escola. É, possível, é preciso levantar a produção de conhecimentos da comunidade cigana para que ela também se dê a conhecer, porque não pode, esse processo não pode ser de, de aculturação e nem pode ser um processo unilateral de, de produção de conhecimentos e aprendizagem e eu acho que nesse sentido não é? especificamente e já já termino esse projeto empoderar tem aqui quatro digamos quatro objetivos para um ano né em primeiro lugar foi pensado antes da pandemia como acompanhamento das 25 mulheres no contexto escolar através da mediação intercultural era o um momento em que a usinda e estava a fazer isso, ia para a escola, uh, acompanhava cada grupo de mulheres, o grupo do, é, de, de 13 senhoras, se não estou em erro, que estavam, estão no chamado EFA-B1, Educação e Formação de Adultos, a tirarem o quarto ano. É, o RVCC, é, com, com as demais jovens é, que estão... A, a transitar com uma facilidade relativa e cumprindo um processo interessantíssimo. Um, já temos jovens que concluíram o quarto ano e passaram para o sexto, outras que concluíram o sexto estão a terminar o nono ano, mesmo neste período de pandemia, e estão agora praticamente a entrar, estamos a pensar no ingresso delas para o ensino secundário.
2: qual varia quais um questão a faixa
4: etária que varia mais ou menos? Ou há um pouco de, de tudo? Uhum. É, as jovens, neste momento, começaram conosco algumas com, com 18, 19, enfim, 20 anos. Temos uma, algumas agora com 32 anos, penso que são as mais velhas nesse momento, né E uh, as senhoras já são aquelas, vá, com, com mais de 35 anos normalmente, não é? é portanto. Com, com que escolaridade, mais ou menos, por exemplo? Como? O que é que, o que, é que precisam fazer? Por
2: exemplo, vem uma, uma menina com 18 anos, uhum. por norma, qual é a escolaridade que tem em comparação com, por exemplo, uma senhora mais de 35, por exemplo? Uh,
4: neste momento, a mesma. Porque, este... a mesma. Um, algumas com quarto ano completo, outras não. Algumas tiveram, tivemos casos de pessoas também, é o caso das, das senhoras, elas, é, e de leitura e escrita, não é? O que hum. chamávamos antes de, das pessoas analfabetas, né? e, e analfabetismo, que chamávamos antes, e, e são, são, digamos, decisões que, que são muito importantes para as pessoas, porque, é neste espaço que legitima um, Era mais as ou mulheres, para... as pessoas, é que elas conseguem dar um salto também na relação com as suas famílias. Mais é mais o... ou menos para tentar ah, ver aqui, um, a diferença de, da geração, né? porque sabemos
2: que hoje em dia já está mais fácil, mas pelo que me estás a dizer... não. Ainda não está assim tão fácil, afinal, não é? Uh, mas, entretanto, também já, já damos continuidade a isso e também para saber quais são as dificuldades que tem encontrado. Mas antes de darmos continuidade, já que a Sónia já entrou, não é? Então, também aqui, uh, e já que já, já estamos a falar também da município, um introduzir também aqui a Sónia Matos. Olá, Sónia. Uh, Bem-vinda aqui ao nosso, ao nosso debate. Entraste mesmo, mesmo a tempo. Um, e queríamos, então, antes de mais, não é? Que também te apresentasses apresentasse um pouco um, e falasse um pouco também do, do que é que fazes, quem é que és e, e pronto, e fazemos já a ligação ao que a Carolina estava a dizer também.
1: Então, muito podemos só
2: acrescentar que a
1: Sónia é uma das 10 mulheres é uh, <risos> ciganas que inspiram, que vão inspirar a vida de muitas meninas.
5: Ah, muito obrigada, muito obrigada pela parte que me toca. Uh, em primeiro lugar, estou muito contente de estar no programa, não é? ter uma uma jovem cigana a dirigir um programa de rádio é algo que me deixa muito orgulhosa uh, e muito, muito obrigada por esta, por esta iniciativa, porque acho que é excelente. Nós agora precisamos de fazer de tudo um pouco para passar o lado positivo da comunidade cigana e, portanto, esse é um processo que todos nós temos que contribuir, todos nós temos esse dever uh, de demonstrar quem são as mulheres ciganas, quem é a cultura cigana portuguesa, porque não é outra, não temos outra cultura, este é o nosso país, mas no entanto continuamos a ser a comunidade mais desconhecida de todos os portugueses, não é? é a cultura portuguesa mais desconhecida de todos os portugueses, é mas diferente. é por isso que cá estamos, cá todas hoje, mulheres lutadoras, mulheres que conseguiram gritar eu estou aqui, não é? E, portanto, é isso que nos dá força para continuar. A mim, há 20 anos atrás, se me dissessem que eu ia conhecer uma Vanessa que ia estar a dirigir um programa de rádio, dizia isso é mentira. Eu nunca iria acreditar nisso, não é? Porque há 20 anos atrás, quando nós construímos a Associação Amucid, que eu sou uma das fundadoras da Amucid, neste momento a presidente da Associação, foi um processo muito difícil. Porque a Amocipo hoje é uma rosa bonita, mas até chegar a ser rosa, eu tive que ultrapassar tantos espinhos, tantos espinhos. e não queres foi um processo um fácil.
2: Curso, queres contar um pouco desse percurso?
5: Um bocadinho deste percurso. também a trabalhar
2: na intervenção.
5: Pronto, então eu posso contar um bocadinho, mas a minha história já é uma história tão pública, eu já não sei quantas entrevistas já dei. Mas, pronto, continuam <risos> a sempre Há sempre alguém que não sabe. <risos> mas, pronto, eu sou uma mina cigana, como outra qualquer, fui educada uh, dentro da comunidade cigana, com os meus pais, os meus avós, os meus tios. Uh, no entanto, houve uh, algo que foi muito positivo para a comunidade cigana, principalmente para as mulheres ciganas, foi o RECI, o Rendimento Social de Inserção, que promoveu muito, muito, daquilo que hoje está a viver. O ativismo, todas as associações que existem, foi tudo... Uh, promovido pelo RECI, digamos assim, porque o RECI obrigou principalmente as instituições não ciganas a desenharem o plano para a integração desta mesma comunidade, e portanto a nós obrigávamos a mexer, mas principalmente a sociedade maioritária obrigou-os a olhar para esta comunidade, e portanto eu tive um percurso igual a todas as outras meninas, cheguei aos 10 anos eu fui retirada da escola, porque a seguir eu passei para a universidade que era exigida na minha comunidade. Era ser mãe, dona de casa e esposa. E, portanto, esse era o papel da, da mulher cigana. E, portanto, quando eu cheguei ali aos meus 15 anos, eu comecei a olhar à minha volta e eu pensei, eu, eu, eu posso ser um bocadinho mais. Eu podia estudar, eu podia ter um emprego, não deixava de ser cigana. Esse bichinho uh, que vai nascendo uh, dentro de nós. Mas o recílio hoje encaminhou-me. Uh, ou seja, a minha assistente social chamou e disse que havia um curso de mediadoras socioculturais e portanto foi assim, foi num curso de mediadoras socioculturais, foi o primeiro curso de mulheres ciganas para mediadoras, porque as instituições não acreditavam que as mulheres ciganas vingassem, porque achavam que só os homens é que tinham voz dentro da comunidade e então só se formavam mediadores, mediadoras ciganas ninguém tinha coragem. Portanto, fomos as primeiras, sim, foi tipo uma experiência para ver como é que resultava. Ao fim de 22 anos, cá estamos as cinco mediadoras, cada uma de nós, a trabalhar em sítios diferentes e se calhar os mediadores que formaram, não há nenhum a trabalhar. Mas nós conseguimos esse, esse sonho porque houve muita persistência da nossa parte, não é? Houve muita persistência e muita resistência para nem, não nos derrubar o nosso sonho. E ninguém nos consegue arrancar um sonho a gente pode não conseguir alcançar as coisas mas o sonho fica lá portanto é sempre uma coisa que nos dá movimento para andar mas como disse, eu sou uma menina como outra qualquer outra menina cigana eu fui retirada da escola com 12 anos eu já tomava conta da casa da, da minha mãe ficava com dois irmãos, a minha mãe chegava da feira eu tinha um almoço feito portanto eu era uma mulher pronta para casar com 15 anos, uma mulher cigana é uma mulher com M grande que já sabe tudo o que é para organizar numa casa. Portanto, uma jovem, quando chega ali aos 15, 16 anos, que já sente que aprendeu tudo o que é necessário para ser uma mulher, o passo a seguir é casar. Porque é isso que nos é exigido. É esse o sonho que nos mandam sonhar. E, portanto, a gente chega ali aos 14, 15 anos e sente-se mulheres preparadas para casar. E a verdade é que as jovens, as minhas mais velhas que a Carolina está a referir, são mulheres da minha idade, não são mulheres mais velhas. Na comunidade cigana, com 45 anos, somos todas avós.
2: Sim, é normal. Não é?
5: é normal, porque casam com 16, 17 anos, portanto chegam ali aos 40, que é as, as, as colegas da minha idade, têm 45 anos, todas elas já têm netos. Eu tenho o meu filho mais velho da idade do neto delas, portanto é uma diferença muito, muito grande em termos de percurso, assim o mesmo acontece com os meninos ciganos os meninos ciganos chegam ali aos 14 15 anos, os pais puxam-nos para a feira, para aprender um negócio e para se conseguirem sobreviver depois, e portanto não há tempo para pensar na escola não há tempo para pensar na escola, porque a escola não é para nós, porque é isso que nos é imputido, a nós e aos nossos familiares, vocês nunca vão ter lugar ali, porque na sociedade maioritária não há oportunidade para vocês terem uma vida diferente. Portanto, enquanto não conseguimos quebrar esta barreira, re ter representatividade, como estavam a dizer há pouco, e mostrar mais exemplos positivos, é isso que nos dá força para seguir em frente e que nos uh, permite sonhar com outras uh, possibilidades na vida. Não é que eu vou deixar de ser cigana nunca, ainda sou mais cigana agora, depois de adquirir mais conhecimento, uh, ainda sou uh, 100% mais cigana. E quando me perguntou assim, o que é para ti ser cigana? Eu não sei. Mas quando ouço uma música flamenca, eu sei que aquilo toca em todo o meu ser. és bailarina,
2: não é, Sónia?
5: Já fui, já fui. Ficou guardado no um valor. Agora? Agora não, agora não. Neste momento já não consigo, não consigo. Exato. Mas foi, foi o meu primeiro trabalho. É? E quando entrei num centro comunitário, que eu trabalhei durante 18 anos para o centro portuguesal da dela, eu, portanto o meu primeiro projeto foi um ateliê de danças ciganas, com as meninas, em que elas tinham que ter boas notas, o ateliê era aos sábados, porque era o dia que eu podia tê-las comigo, para não faltarem à escola, e durante a semana faziam os trabalhos comigo, começaram a entusiasmar-se, depois iam a espetáculos pediam-lhes autógrafos e havia uma delas que dizia eu já não vou faltar à escola porque eu quero aprender a escrever o meu nome e saber dar os autógrafos. Portanto, aquilo já era um incentivo para elas continuarem. É certo? uma motivação, não é? É uma motivação. E depois os pais no Natal foram todos à festa, Porquê? porque se sentiam representados. Portanto, são essas pequenas coisas que vão fazendo a diferença.
6: Uhum. E
5: na educação é essencial existirem mediadores na escola porque é o conforto que as crianças procuram, porque eles não têm ninguém na sua comunidade, não há um auxiliar, não há uma professora, não há ninguém na sua cultura, eles chegam à escola e sentem-se completamente deslocados do sítio onde estão, portanto na área da educação para termos a concretização e o sucesso da educação precisamos de uma família por trás de alguém que nos apoie e isso não acontece com os meninos ciganos os pais acham só o facto de os ir levar à escola, comprar a mochila e os livros, já fizeram a sua parte. Mas essa não é a realidade. Eu agora vejo pelo meu filho. Ele precisa de acompanhamento dos pais, é ele e todos os jovens. Porque senão não conseguem alcançar o sucesso escolar. A família tem que estar presente. Sim, e ter a, é a,
2: e é a família tem
4: Sim, sem sombra do
2: filho. quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que tu encontras? No, no, nos teus projetos e, e na mediação também o que fazes com as famílias? Uh, neste momento com, nas escolas uh,
5: ainda não estou uh, o meu trabalho tem sido muito direcionado para um kit pedagógico uh, o kit de Roma no Atmo uh, portanto esse kit pedagógico é aplicado nas escolas no sentido de dar a conhecer a comunidade de cidade. Isto para quê? Para quebrarmos as barreiras e o desconhecimento que existe. Porque é isso que nos afasta. É o medo, é o receio do desconhecido. E, e portanto, achamos que também é muito importante existir algo que os professores possam aplicar em sala de aula para dar a conhecer a comunidade cidadã. Uh, e também o que pedagógico foi um sucesso com as mulheres adultas. O meu maior uh, receio é... Ao fim de três anos de acompanhar estas mulheres, despertar o sonho nelas. E depois eu não consegui dar resposta. Esse é o meu maior medo, o meu maior receio. Aquilo que mais me faz chorar é eu conseguir ver estas mulheres com dois, três filhos chegarem ao pé de mim e dizerem assim, Sonia, eu já falei com o meu marido e já está tudo tratado, eu vou, já lhe disse a ele, vou entrar para o FPCC porque eu quero tirar o décimo segundo e depois quero seguir para a universidade. E eu fico a olhar para elas cheias de medo, porque eu disse o que é que eu estou a criar, não é? Porque tu estás a levantar expectativas e sonhos dentro de mulheres que depois não tens uma sociedade
2: que não te dá as verdadeiras respostas de integração, porque não existem. É porque estudam e depois não existe portas abertas nesse sentido, não é?
5: Era, é esse. E o meu maior objetivo era conseguir uh, colocar uma destas mulheres a trabalhar como facilitadora na área da educação. É isso que eu ando a trabalhar junto com a Câmara, para ver se conseguimos um financiamento, para ver se conseguimos pôr uma destas mulheres, que é para depois esta ser um exemplo para as outras. Porque se eu conseguir meter uma mulher viúva a trabalhar nas escolas, eu estou a fazer aquilo que eu mais desejo, que é empoderar realmente e dizer que aqui não é só empoderar, é dar oportunidade para depois esse empoderamento poder florir porque não serve nada a gente estar a dizer é possível, vamos, vamos continuar e depois não há nada para a frente, tem que haver. E a diferença da Amocipo e do trabalho da Amocipo é esse mesmo. Nós terminamos os projetos, mas não terminamos com as mulheres. A gente mexe e trabalha com o Conselho e eu arranjo outra biblioteca ou arranjo uma oficina gargaleiro que me acompanha que me acompanha nestes sonhos porque a que não consegue fazer nada sozinha, sozinha não vai lá. Precisamos do Conselho todo a trabalhar. E quando isso acontece, as respostas aparecem também. Mas é preciso ter muita força. Se me perguntaste se tiveste vontade de desistir, muitas vezes, muitas vezes tive vontade de desistir. Mas depois há algo mais forte dentro de mim, que é a minha comunidade, a minha cultura. É eu dar oportunidade a outras mulheres, que sim, é possível, é possível sonhar. Eu estou aqui, e o facto de eu entrar para a universidade com 45 anos, eu já não vou à procura do canudo ou da licenciatura, não é nada disso, simplesmente é para dar exemplo às minhas mulheres. Eu sou casada, tenho dois filhos de trabalho e ainda consigo ir para a universidade, e, portanto vocês também conseguem, e eu vejo esse brilho nos olhos delas, percebes? Uma dizer-me eu vou, a viúva dizer-me ser a primeira a dizer eu não vou desistir, eu quero trabalhar, arranjo-me um emprego, e é isso que dá força
2: às outras, Abre então, o caminho né? e torna-se um, como uma referência. Então, ela é é pode, é ela consegue, nós também. Basicamente é, é o normal. E tu tens também um, um, um projeto romano no um certo, Sónia? Sim. Queres falar esse, um
5: bocadinho? Sim, posso falar um bocadinho. Portanto, o kit pedagógico que nasceu em 2017, foi criado, pensado e elaborado por uma associação cigana, por mulheres ciganas que sentiram durante muitos anos a dificuldade nas escolas, porque a nossa especialidade de todas, uh, e eu acho que a associação também resistiu por isso mesmo, porque nós durante seis anos, sete, oito anos, cada uma de nós decidiu ir ganhar a ganhar experiência e trabalhar para outras entidades. Eu fiquei a trabalhar no centro paroquial a Noel ficou a trabalhar, mais a dona Olga um, em Lisboa, com o professor Roca Mar, no bairro das Telheiras ainda ficou no Fucteiro, também com outra instituição, que era o Setembro. Portanto, todas nós fomos ganhar a experiência. Primeiro, a aprender a trabalhar com o outro. Foi isso que nos deu consistência e hoje sabemos também qual é o caminho que queremos fazer, porque é isso que é preciso fazer. As associações que se formam e começam logo no caminho da associação, ainda não sabem o que é, o que eu própria também não sabia. Quando criei a associação, eu e as outras cinco, a gente só tinha um sonho, ajudar a comunidade cigana, ajudar as crianças ciganas a terem possibilidade. Esse era o nosso sonho, mas eu não sabia o que era uma associação. E eu acho que foi isso que fez com que a associação hoje seja aquilo que é e que tem o reconhecimento que tem devido a esse fator, porque nós decidimos ir ganhar a experiência primeiro.
2: Na verdade, Durante vezes... toda a gente
5: conhece, não é? Hoje, gente... hoje em dia, ao fim de 20 anos, já toda a gente conhece a Amosipa, mas levámos muito na cabeça. tanto a comunidade cigana, que era a primeira vez que mulheres ciganas abriam a voz e davam-se a conhecer. Portanto, o meu pai foi o meu grande conhecedor, foi aquele que me deu força e disse, então tu vais, tu consegues. Se eu não tivesse o meu pai, não conseguia. A minha mãe, não. Minha mãe não era nada disso, ao contrário, uh, ainda hoje farta-se de rir, mas é ela que fica com a minha filha para eu ir para a universidade, mas ela diz-me, não sei porque é que vais tirar essa universidade, porque quando vais pôr a capa, já está na altura de diz para ao, ao, os velhotes, como é
3: que se chama?
1: Para falar, lar, para o lar. é isso mesmo, é o que ela diz,
5: quando vais pôr a capa já está na idade de falar, e eu falo com ela, mas pronto, a minha mãe é outra coisa que eu aprendi, a minha mãe,
1: hum,
5: de início, olhava para isto com uma desconfiança, mas isto é o quê? Mas tu pensas que é o quê? Mas tu és agora o quê? Mas o meu pai não. O meu pai havia dos encontros, ele sentava-se, quando está lá o pai, com que é que tiveste? Com que é que falaste? Era ele, era Por nós é ao contrário. Tu és ao contrário.
2: Por nós é ao contrário, não
5: é? <risos> Sim. Mas pronto, foi o meu pai. Foi o meu pai que me deu aquela força com 25 anos. Uh, foi ele, foi ele que me levava ao, à escola da Cuspau, ao FDCC ia-me buscar. E ele só me dizia com muita pena, olhava para mim e dizia só com é pena que tu sejas mulher, porque se tu fosses homem, o mundo era pequenino para ti. Porque ele, pronto, lá vai, tinha aquelas restrições, sabia que eu era mulher, mas mesmo assim, eu não pai, se não fosse o meu pai. E se calhar o meu pai, é, 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 por isso é que eu digo, a comunidade cigana é igual a todas as outras comunidades. Há pessoas diferentes em todas as comunidades. E o meu pai foi criado no Alentejo, em Nisa Portanto, os amigos do meu pai eram todos não ciganos. A minha mãe diz que uma das coisas que a admirou imenso quando casou foi que o meu pai trouxe um baú cheio de livros. Naquela altura, um cigano ler era uma coisa muito estranha. A minha mãe fartou-se de rir quando ele trouxe um baú. Portanto, o meu pai adorava ler. Eu não sou do nada. Eu não caí do céu. Portanto, os meus genes estão lá. né A gente... Tem que vir de algum lado, a gente, não é assim por acaso. E, portanto, eu acho que é muito a influência do meu pai, da pessoa que ele era. Tenho muita pena, porque era o sonho dele, era ver-me com a licenciatura, e eu decidi fazer isso depois dele fechar os olhos. Mas acho que foi isso que me deu também força, porque acho que tem que concretizar o sonho que era dele. Que ele tinha muito esse desejo. Ele dizia-me já que... Sem
2: o apoio da família é muito mais difícil, não é? Ah, não.
5: Não, não a consegue. É,
2: é a alavanca. É não a alavanca. consegue
5: estar. Eu salvo por muito que eu sempre disse pressão da comunidade. Eu tinha ali o meu pai, o meu leão a defender-me, percebes? Portanto, e depois a própria comunidade, ao ver o meu pai falar desta forma, claro que aceitou e passou a respeitar. Mas passou a respeitar porque o meu trabalho era com crianças, que é algo que eles veem muito bem. Porque se fosse trabalhar com um restaurante ou para um café, enquanto menina solteira, eu já não ia conseguir. Portanto, nós conseguimos vingar porque fomos todas trabalhar com aquilo que a comunidade cigana mais valoriza. As crianças. As crianças. E que não há maldade ali. Para as crianças não há qualquer tipo de problema. E os ciganos são assim. Que é o mês que despeja a minha boca a doça. diz é um ditado. E os ciganos têm muito essa mentalidade como me viam na escola, dar carinho aos filhos, aconselhá-los lá, às tantas habituaram-se a ver-me na escola. E a verdade é que eu estive na Nunalbas a trabalhar durante três anos, e todas as meninas que estavam nessa escola foram todas para o sexto, para o sétimo e para o oitavo, porque as mães diziam, está lá a Sónia, dá um olhinho por ela. Portanto, é, é essencial, é essencial, se nós queremos mesmo alcançar ali, a escolaridade, não é que depois isso nos garanta um emprego, não é? Eu não quero que criem essa expectativa porque muitas pessoas são licenciadas e estão desempregadas. Agora, pessoalmente, que crescer imenso e quando que é
2: possível também adquirir conhecimento é sempre importante, não é?
5: Claro que sim. Tanta
2: gente vai para a faculdade e já tem cursos e trabalhos e posições e não pretendem sequer mudar, portanto, acho que é muito por aí. Um, e, e basicamente o facto de estares numa posição em que os outros te veem, não é? Te veem, ok, não, aquela é só minha cigana está ali. Então isso torna-se realmente como um abrir o caminho para por outras, por outras mulheres. Um, e antes de, de continuarmos aqui o nosso, o nosso debate, para para a nossa segunda e última parte do nosso debate, vamos fazer um pequeno intervalo com. Uma coisa muito boa que é a música. E a Alexandra tem uma sugestão, não é, Alexandra?
3: Pois é. Então, no processo colaborativo que nós tivemos aqui, no, 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 que, que, que levará à conclusão do nosso livro Mulheres nas Vidas que Inspiram, propuseram uma cantora sevilhana que é Remédios à Maia, que acabou também por ser uma das dez mulheres. Mais voltadas para, para, para estar no nosso livro. Por isso, eu ia sugerir que nós ouvíssemos um bolero, ou uma rumba da, da Remédios Remedios Maia, que é uma grande cantora uh, cigana uh, de Sevilha.
2: Vamos ouvir então.
6: Tengo la ansia de la juventude Tengo mío lo mismo que tu Cada amanecer me derrumba ver la puta realidade No hay en el mundo No, nadie más frágil que yo Pela acrílico, cuero y tacón, Maquillaje hasta en el corazón Y a la noche se vuelve a florecer Lubrica la ciudad e no mundo não, nadie é mais dura que eu Eu debo sobrevivir, ai, me entiendo. Casi um caminhão tinha que ele bar, Donde um anjo me dijo al entrar Ven y, y como Sur, não sufra, mas amo. E desgarrando, me jargo... Vou sobrevivir ai, mintiendo-me. Nasci pinga un um dia naquele bar, quando um ángel me dijo al entrar.
2: à nossa segunda parte, nosso debate mensal. Não é, Paulo? Tens alguma coisa a dizer antes de começarmos aqui a segunda parte?
0: Não, quando o debate está a fluir como está a fluir, uh, digamos, estou a deliciar-me, é apenas uma palavra, digamos, uh, de incentivo uh, a todas estas convidadas, uh, também a ti e à Marisa, uh, porque uh, eu recordo-me de um cigano ter dito uh, um ditado popular que é: Não se pode ir reto quando a estrada é curva. Ou seja, nós temos que nos adaptarmos, digamos, à realidade, e neste caso, vertente a um trabalho fantástico que estamos a escutar. E, portanto, temos que ficar rendidos e percebermos porque é que estas mulheres são inspiradoras. É por isto, não é? E, portanto, o que vale a pena nesta segunda parte é aprofundar um pouco mais do trabalho, quer da Sónia, quer da Carolina, quer da Alexandra, este trabalho a é que parecem. Parece, digamos, um passo pequenino, mas é gigante. Há pouco, não sei se foi a Sónia, penso que sim, foi a Sónia que disse que há 20 anos isto era impensável, ter alguém como a Vanessa a estar a moderar um debate. E isto é transportado para várias áreas, não é só nesta. Hoje, felizmente, vê-se em várias áreas de pessoas de etnia cigana, a coordenarem uh, trabalhos, uh, a levarem, digamos, a serem o um motor, no fundo, de, de, de trabalhos. Isto era impensável, não é? Há 20, há 30 anos então, bom, uh, isto era, era do outro mundo. Isto quer dizer que, é como diz o, o projeto de calmo já, é a par e passo, tem que ser a passo, cada, cada passo é uma vitória. Vamos a isso, Vanessa, vamos lá.
2: E temos aqui então três convidadas, Alexandra, Carolina e Sónia, como já tivemos também na primeira parte a falarem um pouco dos projetos, e vamos dar então continuidade. Eu começo por um, um tema que tem sido bastante falado, mas que não poderia também deixar de mencionar, que é, portanto, temos aqui associações, temos aqui vários projetos, um, e fomos confrontados no, no início de março de 2020 com uma pandemia global. E eu gostava de saber, claro, como é que vocês lidaram com toda esta situação, quais foram as medidas que tiveram que ser tomadas, quais foram as dificuldades e como é que deram continuidade a este trabalho, que é esta a questão de como é que se dá continuidade a um trabalho que é, face-to-face uh, face, como costumam dizer, não é? que é uh, pessoal, é muito pessoal, como é que se dá continuidade a um trabalho que, que é pessoal e que a partir deste momento deixámos de poder estar uns com os outros pessoalmente, como é que isso se faz
3: podemos começar pela Alexandra Ok então, no, no nosso caso concreto deste projeto FAP Mulheres Ciganas, Vidas que Inspiram como o, o projeto visa chegar a, a um livro a, e que a, grande parte dos contactos hoje em dia como vocês a, 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 imaginam com as ilustradoras e com todas as pessoas que colaboram, é feito à distância, nós não podemos dizer que o projeto foi muito afetado por, uhum. uh, por esta situação pandémica, ou seja, o processo correu, está, uh, o projeto perdão, está a decorrer de forma uh, uh, contínua e não temos, bom, está aqui sempre alguém que teve doente, teve uma familiar doente, a pesquisa que não está naquela semana, mas nós já tínhamos construído o projeto com som temporal suficiente para poder eh, chegar ao fim no tempo dos outros projetos de maior dimensão sem qualquer interrupção. Por isso não posso dizer que, eh, que teve aqui uma implicação muito prática, mas posso, e, e gostava muito até de aproveitar esta oportunidade para falar de como é que nós, enquanto Associação Mulheres Sem Fronteiras, que trabalha com e para o povo cigano no contexto comunitário, como é que nós vivemos este momento? Eu posso vos dizer que esta nossa proximidade às mulheres, às jovens mulheres e às raparigas, foi fundamental para a resposta na comunidade. Ou seja, nós tivemos imensas pessoas, da comunidade afetadas, do contexto comunitário onde trabalhamos, e foi através sempre das mulheres e das raparigas que nós encontramos a resposta. E, e, e a resposta foi desde uh, uh, apoiar as famílias doentes, nós tivemos muitas famílias em que todas as pessoas tiveram doentes, e em que são as mulheres da comunidade juntamente conosco, nós garantimos que era a entrega da alimentação, fazer a articulação com a saúde para conseguir medicação, levar a crianças a fazerem testes Covid, porque não havia forma das crianças, quando os pais e as mães não podiam sair de, das crianças irem sozinhas, porque são crianças têm realidade. Fomos nós que levámos as crianças também a serem testadas a questão toda dos trabalhos escolares, da organização do fluxo entre numa primeira fase que a maioria das crianças não tinha computador e irmos buscar os trabalhos à escola, entregarmos em casa nas famílias, ou seja, tudo isto foi articulado com as jovens mulheres e as raparigas que já estão connosco nos projetos que, como vos disse, que são projetos que nós implementamos aqui na zona oriental da cidade de Lisboa, nós ainda não conseguimos aquilo que a Sónia mencionou e que penso que com qualquer pessoa que trabalha com o povo cigano e em particular com as mulheres que ambiciona que temos mediadoras nas escolas, mas nós, através, felizmente, dos nossos projetos, nós conseguimos que estas jovens mulheres tenham capacitação e elas estão connosco na escola. Elas estão connosco, quer no, no recreio, ter, estão, estão connosco em contexto de sala de aula. Uh, organizamos também uh, um, um comboio humano para levar as crianças a pé em segurança até à escola. Tudo isto pensado e implementado pelas mulheres. Ou seja, no nosso caso... Os projetos que implementámos, não este do Papo, mas todos, tiveram que ter assim uma grande curva porque não podíamos fazer presencialmente aquilo que pretendíamos uh, fazer, mas trouxe-nos aqui uh, algo que nós já sabemos todas, não é, enquanto mulheres, que é a capacidade das mulheres de procurarem soluções e de as implementarem. Ou seja, e neste caso isto foi foi bastante visível. Dizer-vos também que, como, penso que também como na comunidade maioritária, muitas vezes nós mulheres, mesmo técnicas, não somos vistas como as interlocutoras ideais para tratar determinados temas com os homens. Ou seja, eu não penso que isto seja uma questão só da comunidade cigana, mas o que esta pandemia para nós nos trouxe foi uma... Enorme aproximação, inclusive com os homens, adultos senhores, em que na tentativa de um encontro das respostas adequadas à comunidade, uh, ou seja, houve esta aproximação, esta disponibilidade das pessoas se contactarem, o de me ligarem, o partilharem também o seu mau estar, porque muitas pessoas estavam mesmo preocupadas com a sua situação de saúde. E foram coisas que eu, enquanto mulher não cigana, mulher da comunidade uh, 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 maioritária, nunca pensei que chegasse a ter este nível de aproximação, por exemplo, com homens mais velhos ou com homens da minha idade, ou um pouco mais jovens, que nós conseguimos, através de uma coisa que foi altamente negativa, não é porque, porque, porque mexeu com a vida das pessoas de uma forma como nós, nunca pensámos. Que iria acontecer, porque não imaginávamos que isto iria acontecer, mas trouxe aqui o fortalecimento de laços, a, a, a encontro de respostas criativas para acudir às pessoas e realmente foi fantástico ver como é que desse, a esse nível a, a comunidade se mobiliza toda e em conjunto nós conseguimos essas soluções para vos dizer que até as próprias pessoas às vezes diziam ah, vocês não fiquem aqui no bairro, vão para casa porque há tantas pessoas doentes. Mas ao mesmo tempo era o que nós dizíamos, amanhã estou -o doente. Se eu estiver doente, eu também vou precisar que tu me ajudes, porque se eu estiver fechada em casa, eu não vou poder, eu Alexandre, fazer as coisas que me comprometi com a escola ou com outro sítio. Então, houve aqui uma grande capacidade, o trabalho comunitário depois traz-nos este aspecto positivo que muitas vezes não é valorizado e não é visibilizado. E aqui as mulheres foram fundamentais na detecção, no alerta, no olhar para as pessoas da comunidade que podiam dizer Alexandre, se calhar esta família não vos vai contactar porque são pessoas mais reservadas, mas eu acho que podem estar a passar mal, podem precisar, ou seja, realmente este fator M, mulher de força, nós verificamos muito nesta altura da pandemia e nos contextos em que atuamos, quer dizer, sem estas mulheres e estas raparigas, a coisa teria sido muito, muito, muito mais grave do que o que foi.
2: Uhum. De certa forma, também, por um lado, né, foi, digamos que aproximou da comunidade, não é? Houve, houve uma aproximação extra
3: um, devido, devido à pandemia. Ou seja, nós todos uh, uh, ficámos muito mais próximos porque tivemos que ser, criativos e criativas na procura das respostas, não é? Porque as pessoas, infelizmente, houve muitas pessoas doentes e numa fase, na primeira vaga, é que nós não sabíamos bem o que, é que, o que é que estava acontecendo. Nós estávamos, aliás, nós temos sempre o telefone basicamente ligado. Só se estivermos numa situação como estamos agora, é que desligamos o telefone, mas normalmente nós temos o telefone à noite sempre ligado porque sabemos que a pessoa só nos liga se realmente uh, tiver mesmo necessidade de ligar, não é? compreende que a determinadas horas uh, não, não vai ligar e nós queremos ter essa disponibilidade. E o que efetivamente aconteceu é que muitas vezes nós, que a única coisa que tínhamos era um telefone, não é? Vocês imaginem situações de uma mãe que tinha, que tinha sido mãe recentemente e, e que tem para além da criança recém-nascida duas outras crianças ainda pequenas que têm o marido doente no quarto que não sabe se ela está doente que estava bastante fragilizada porque não sabe ainda o que é que pode acontecer à menina que ela está a, a amamentar ou seja, é, possível, é necessário que tenham outras pessoas da família doentes, internadas ou seja, aconteceu-nos tudo isto e não só através do telefone, não é? de, de ter, ela ter o telefone em voz alta e nós conversámos com as crianças que também conhecemos uh, ou seja, para fortalecer no fundo das pessoas a ultrapassar também uh, 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 este, este, estes momentos tão, tão difíceis e, e chegámos a várias situações em que homens também jovens ou menos jovens acabavam por arranjar um minuto longe da mulher para porque se sentiam fragilizados na situação da doença e de não poder responder à sua família e partilharem-se connosco e falar olha, não me estou a sentir bem, mas eu não quero eh, preocupar a minha mulher, o que é que tu achas, como é que nós vamos fazer, como é que vamos marcar ah, 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 o atendimento, como é que eu vou fazer com os meus filhos, eu não vou poder levá-los, mas não te preocupes, porque eu levo ou arranjamos alguém, vá com eles, ou seja, eram situações que não era comum Uh, por exemplo, os homens falarem connosco, ou, ou, ou imagina coisas tão simples como, olha, está-me a doer imensa barriga, eu estou a ficar, tenho o corpo, mas não quero dizer já isto em casa, o que é que tu achas? Achas que com estes sintomas eu já devo fazer alguma coisa? Ou seja, uh, uh, é um determinado tipo de aproximação, é, é um momento horrível, uh, muito impactante para as famílias, mas onde, de alguma forma, esta união, e esta confiança fez com que nós trabalhássemos todos em conjunto para ultrapassar as dificuldades. E claro, nós vimos agora que mesmo nesta, nesta terceira vaga as coisas já foram completamente diferentes, não é? Ou seja, já há uma proximidade, já há um, uma confiança extra com algumas pessoas, nomeadamente os homens, de quem não estávamos tão próximos. E eles próprios também... Uh, 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 valorizarem as jovens mulheres que estão connosco nos projetos e validar a sua capacidade para a resolução de problemas na comunidade. Isso também foi, foi, foi bastante, bastante importante.
0: The... Vanessa, queria só, yes. Vanessa, dois segundos só, só para dizer o seguinte, em termos de tempo, aqui no Fundão nós dizemos que as conversas são como as cerejas, não é? E, portanto, ficaríamos aqui a comer as cerejas durante toda a noite, certamente. Mas nós, por limitação de tempo, temos para ir aqui um quarto de hora, essencialmente. Portanto, vamos ouvir quer a Carolina, quer a Sónia, neste caso concreto, da pandemia, e depois, se estiveres de acordo, uma pergunta final. Pode ser?
2: Exato. Tempo certo, Paulo. Tempo certo. Isso mesmo. Exato. É isso. Carolina e Sónia, o que é que vocês têm a dizer a isto? Não sei se foi parecido, se não foi. Um...
4: Digam de vossa justiça. Pode. Uh, <risos> Pronto, olha um, No caso do, do projeto Empoderar é Evidentemente que as aulas físicas Presenciais foram Suspensas um, E tivemos que encontrar Uma solução De, um, de Alternativa Para que essas mulheres também não, não Perdessem A sua motivação e o sonho De um, continuar a, a sua progressão o seu processo educativo então nós temos aqui um, duas duas um, duas situações uh, diferentes é, relativamente às mulheres jovens, jovens conseguimos uh, nos organizar com a escola um, passamos elas passaram uma a uma faz, a fazer um, a ir à município um, algumas estão, e, 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 e através da educação à distância, portanto, conseguimos proporcionar essa, ter aqui essa possibilidade. Uh, algumas já estão mesmo mesmo a terminar, já quase em fase de ir à júri e devem ainda neste período, mais um mês, talvez mais ou menos, um pouco mais, um, concluir, inclusive, o, o nível de transição para outro período de RVCC. Uh, o maior problema foi com as senhoras, um, um grupo grande, um, com mais dificuldades, um, e que nós não conseguimos fazer esse processo. Tal e qual como as jovens, porque elas, elas não têm ainda esta, este treino, digamos assim, e uma vontade de, de preparação com, com estas tecnologias. Um, e, e, portanto, uh, elas só retornam agora no dia 19, em princípio, 19 de abril, para uh, o ensino presencial com o nosso acompanhamento, que sabemos nós será um pouco mais dificultado pelo tempo, de, de pelo hiato que se formou aqui, não é? Mas essas dificuldades, hum, eu, eu penso que para nós hum, o maior desafio foi mesmo que hum, estas pessoas, estas mulheres conseguissem hum, perante uma situação de extrema precariedade, é, que foi acentuada, porque ela já porque já havia, e foi acentuada porque deixaram de ter as feiras, é, e a sua atividade é informal deixou de existir completamente, mas elas também ganharam por outra forma, hum, de outra forma também é, alguma motivação para continuar. E penso que que se apesar das questões econômicas e de tantas tantas dificuldades e debilidades profundas elas não se afastaram desse processo e pelo contrário elas querem continuar. Um, isso para nós é muito, quer dizer, tem aqui sinaliza, sinaliza que que temos um, um processo interessante com estas mulheres, em que elas um, continuam a querer manter esse este sonho que não significa apenas progredir. Não é? e ter um certificado, é, mas temos outros elementos que nos, pedi, que nos, é, que nos levam a, a afirmar e a perceber que, que temos muito mais que um certificado para oferecer dentro desse processo, não é? em conquista, na, no que diz respeito a, a, a potencializar essa conquista por parte das pessoas. A outros elementos de, de, de possibilidades de sonhos de, de, de construção pessoal e coletiva que eu acho que, que que podemos considerar que é parte desse desse processo que é, é que as pessoas terem mão no fundo no seu processo educativo a partir de uma coconstrução. né é, é isso
5: eu acho que a Carolina já, já falou um bocadinho a, a, aquilo que nós tivemos que ultrapassar, mas eu acho que a pandemia mudou-nos a todos. A todos uhum. nós. Uh, de alguma forma, porque estávamos todos habituados a ter a nossa rotina, o nosso dia, o nosso diário ao se completo. E, portanto, isto foi uma mudança para todos. Uh, para a comunidade cigana foi uma mudança Uh, difícil, difícil, como já disse a Carolina, preocupa-me imensas dificuldades que se está a viver no dia-a-dia -dia com estas famílias, mas por outro lado também temos que ver o lado positivo das coisas, não é? As tecnologias chegaram e parece que chegaram a valer agora mais do que nunca, uh, aprendemos isso, não é? Uh, aprendemos a trabalhar através do computador, com Zoom, aprendemos a desenvolver trabalhos porque a comunidade cigana é o camaleão e também se adapta a estes novos tempos e começou a vender através dos diretos é não é? portanto que eles, eles, eles não mordem, eles não mordem eles mexem-se, nunca ficaram parados, se há coisa que eu valorizo na minha comunidade e na minha cultura é aquele bichinho de sobrevivência que a gente tem que ninguém nos o tira é isso é a arte, é aquilo que a gente chama a arte. A arte, de saber transformar uma pedra num, num orifício lindíssimo para vender, portanto, e é uma simples pedra, mas eles têm essa capacidade. E, portanto, a comunidade cigana desenrasca para -se sempre. Quando tivemos a crise em 2011, houve uma data de, de, de pessoas da comunidade cigana que migraram, foram todos para o Brasil. Que era a língua que conseguiam uh, mais desenrascar isso. Esse... Mas houve muitos que foram para a Angola, para a África. Portanto, o cigano é uma pessoa que, por mais dificuldades que tenha, dificilmente lhe conseguimos partir as pernas. Porque eles já passaram por tantas coisas que eles conseguem sempre levantar-se. Sempre. E, portanto, é esse orgulho que eu tenho nesta minha comunidade. E eu acho que estas mulheres. Também com esta situação que andamos a viver nos últimos tempos, que é uh, a nível político, não é? Eu não vou mencionar nomes, mas todas nós sabemos aquilo que andamos a viver. E, portanto, isso foi outra coisa muito positiva que eu senti dentro do meu grupo. As mulheres querem se empoderar. Porque ter conhecimento é ter poder. E elas perceberam que precisam saber defender. E eu acho que é muito esse processo... Que a Carolina fala, a gente vai com elas, ao lado delas e elas vão sentindo as suas dificuldades e os seus interesses e dizem, não Sônia, é isto que eu quero agora já fiz este caminho já conheço e sei é por aqui que eu vou portanto eu tenho uma, uma das mulheres é pastora, está na igreja e eu ver uma mulher cigana, pastora com o estatuto que ela tem dizer-me assim, não, hoje em dia Sônia, eu olho para ti e vês-te a estudar, e eu também quero eu gostava de ser psicóloga, porque eu acho que através do curso eu ia ser uma pastora muito mais assertiva concreta, portanto eu ver mulheres a pensar este pensamento, eu tenho vontade de começar a correr e a dizer e agora o que é que eu fiz? agora já tenho mulheres que querem sonhar e agora como é que eu ajudo? Eu não
3: podes fugir não podes, não podes fugir, não
5: posso se eu não fugi durante 20 anos, é isto que eu digo, é o tal bichinho que a comunidade cigana tem, porque de certeza que outra associação durante 10 anos a viver na bagageira dos nossos automóveis e a reunirmos em, em cafés, porque era assim que a um existia, durante 10 anos, foi assim. E só depois de termos projetos aprovados a nível europeu é que conseguimos um espaço no Seixal, mas não estava completo, ainda tivemos que o construir, só tinha as paredes, faltava o teto. Uh, mas pronto, ninguém nos consegue, e eu acho que é isso. A comunidade de obra. agora passou, e está a passar por esta situação, porque pronto, as feiras foram retiradas, e isso é outra coisa que a gente não entende, porque não é? Porque depois tiveram os fóruns todos abertos no Natal, mas as feiras não. Portanto. E a comunidade se mais uma vez, foi por ali abaixo, e sem ninguém olhar para ela. Ninguém se importou em dizer assim, estes sobrevivem disto, precisam disto, não. E é isso que eu tenho que pôr nas minhas mulheres. Nós temos que criar conhecimento, capacidade, de empoderamento. Porque é só dessa forma é que nós conseguimos dar o salto e fazermos ouvir. Ouvir. Porque nós precisamos disso. Porque nós não temos ninguém que nos defenda. E eu, é isto que eu digo às minhas mulheres, a comunidade africana já conseguiu um espaço e um respeito porque conseguiu adquirir essa capacidade. E eu acho que é isso que a comunidade cigana também precisa, adquirir conhecimento, porque isso é uma arma, é isso que nos depois dá capacidade para nos defendermos. Portanto, eu acho que é por aí que a comunidade cigana começa a perceber, e eu sempre disse, sempre disse, desde o início, ninguém... Muda ninguém, só muda quem quer mudar. E a comunidade cigana nunca vai mudar de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. E é isso mesmo que está a acontecer. É isso que está a acontecer.
2: Hum. Sem dúvida concordo contigo e, que, e essa mudança já está a acontecer. Uh, e para terminar aqui o nosso, o nosso debate, de lançar aqui uma última questão, também para podemos ser breves, não é? Um, nomeadamente relativamente aqui a estes projetos, portanto, estes, estes projetos uh, nascem de uma estratégia nacional não é? para a integração da, das comunidades ciganas que foi lançado em 2013, e, e que na altura também surgiu uh, em simultâneo, não é? Uh, com a Estratégia para o Progresso das Mulheres e Raparigas Ciganas, que decorre da 4 Conferência uh, Internacional de Mulheres Ciganas. O tema era Agir Agora para um Futuro em Igualdade, uh, recordam-se. Um, e a minha questão é, uh, pergunto-vos qual é, que é a vossa opinião, até que ponto é que estas estratégias têm impacto na mudança, e se elas traduzem um terreno, um, no terreno um verdadeiro compromisso político com os objetivos traçados um, e também já fazendo a ligação para o futuro, ou seja, como é que vem o futuro para as comunidades chiganas, como é que vem o futuro para as raparigas e mulheres chiganas. E assim muito brevemente dizer o que é que, qual é que é a vossa visão então a longo prazo sobre isto. Sónia, já que estavas, a, que estavas a falar, pode ser já tu. Ok,
5: olha, é assim, uh, estes projetos uh, foram os primeiros a existir onde as associações ciganas puderam alcançar, porque havia, uh, havia muitos projetos de integração, mas que não eram direcionados especificamente para a comunidade cigana. e hoje sim, estamos a fazer medidas políticas específicas para a integração desta comunidade. Eu não gosto de integração, eu gosto de inclusão. Porque integrar significa retirar-me daquilo que eu sou e fazer-me igual àquilo que o outro quer. Incluir é respeitar-me na minha diferença e aceitar-me como sou. Portanto, acho que os projetos FAP, os projetos PAC, principalmente os PAC, porque esses são específicos para as associações ciganas, porque são esses é que só se podem candidatar associações ciganas, porque depois os fatos já podem ser todas as associações. E portanto, associações que já têm muitos anos, como a Santa Casa da Misericórdia, a Cruz Vermelha, outras instituições, têm muito mais possibilidades de alcançar esses financiamentos. O um que as associações ciganas têm conseguido alcançar são apenas 6 mil euros, porque é esse o apoio que é dado E agora, foi aumentado este ano, porque o ano passado era 4 mil. Nós somos obrigados a fazer um projeto de um ano de 4 mil euros. Esse é o único apoio que existe para as comunidades chiganas verdadeiramente. Porque o FAP, como digo, já é para todas as associações. E só uma associação como a Amucito e outra que tenham há alguns anos já disto, é que conseguem lá alcançar, porque as mais novas ainda não conseguem lá chegar, e é injusto. Também outra medida que saiu foi os bairros saudáveis, mas pode-se ver quantas associações foram aprovadas da comunidade cigana, apenas três. A município é uma delas, mas a município candidatou-se com uma parceria forte, candidatou-se com o Movimento das Mulheres Democráticas, a MDM, não se candidatou sozinha porque sabíamos que a possibilidade assim era superior, porque eram, foram 750 candidaturas, só 53 só 250 é que foram aprovadas, portanto, é difícil… 232, Sorry, foram só para... 232, pronto, um, e portanto é complicado para as associações ciganas alcançarem e fazerem mais, agora estamos a fazer porque temos esse pequeno apoio dos pactos e notou-se o trabalho que as associações fizeram no terreno, as associações ciganas, porque esses, sim, são os verdadeiros motores da integração desta comunidade. São os ativistas que têm feito tudo e mais alguma coisa, assim como eu, durante 20 anos, e, e foi um trabalho que não foi fácil, foi difícil, mas que agora vamos conseguindo alcançar umas gotinhas, mas como te digo, são 20 anos. O Governo tem feito muito pouco, tem feito umas pinceladas só, é umas pinceladas, porque precisa de fazer muito, muito mais para a inclusão desta comunidade.
0: Faltam, faltam por isso, políticas públicas em Portugal. Alexandra, a sua opinião também sobre a matéria?
3: Um, eu estou completamente de acordo com a Sónia, penso que o financiamento às as associações, de, neste caso concreto, de mulheres ciganas é fundamental, e, e, mas dotações financeiras que ultrapassem estes valores dos 5 mil, dos 6 mil e que também ultrapassem esta realidade de a associação, a Amosip e as outras associações mais jovens, estarem sempre, desculpem a, a, a imagem que vou dar, com a corda na garganta, porque... Estamos a falar de um ano, não é? O próximo ano, nem a Sónia, nem a Alzinda, nem a Noel, nem as outras jovens que já estão nas outras associações sabem o que é que vão contar. E, e, e para isso nós defendemos que têm que existir medidas de ação positivas exatamente para valorizar esta discriminação de séculos que afeta não só o povo cigano, mas que afeta também em, em, em conjunto as mulheres, no sentido que nós sabemos que ao longo dos séculos as mulheres enquanto categoria estamos sempre numa posição de inferioridade a, 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 a todos os níveis. Por isso o que nós defendemos são estas medidas de ação positivas que se centrem nas mulheres com um financiamento adequado e que comprometam não só a administração central, mas também depois a administração local, a nível dos municípios, a nível das juntas de freguesia, e que consigamos uma coisa que nós também ainda não conseguimos, no nosso caso nós, nos projetos que temos, pagamos sempre, e sempre os projetos têm a, a mulheres da comunidade a trabalhar, mas para que a mulher possa ser integrada com um contrato e com uma remuneração fixa nessas entidades todas, e muitas delas também na administração local, seria fundamental para fazer a diferença, quer na educação, quer na saúde, a, a, to, a todos os níveis. E é um bocadinho isso que nós acreditamos e que acreditamos que, que as mulheres têm esse direito enquanto seres humanos, plenos direitos, e que vão fazer também a diferença na, no nosso país. Porque as mulheres ciganas, ao estarem ativas de uma forma justa e adequada, não fazem só a diferença na comunidade cigana, fazem a diferença no país. Isso é algo que ainda nos falta, falta alcançar.
0: Carmelho, é a sua última palavra.
4: Bem, eu concordo com o que as outras companheiras falaram, mas eu tenho que sinalizar uma questão aqui, não é? Estas estratégias nacionais, elas, elas têm aqui um, um papel, que é um papel orientador. Há aqui um conjunto de orientações, medidas e indicadores que, enfim, permitem ter aqui um, um foco mas é, falta algo que é central. Né? Quando falamos de, é, de, de é, políticas públicas, deveríamos pensar em participação política das pessoas, em, 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 não, não de igualdade, mas a partir da equidade, da equidade relativamente aos acessos que é o caso companheiros, do que as companheiras estão a falar aqui, que, que é das candidaturas, esses concursos, etc. Ora, uma, uh, qualquer organização cigana hoje, um, sabemos que as, existem as pessoas na universidade, algumas poucas pessoas já com, um, com ensino superior concluído, e tanto quanto... Tem sido a minha experiência, eu hum, não conheço, aqui em Portugal pelo menos, nenhuma pessoa da comunidade cigana que tenha se especializado, porque estamos a falar disto, se especializado em construir candidaturas para esse tipo de projetos com uma linguagem específica, com uma forma de comunicação específica, com um conjunto de parâmetros que são os parâmetros exigidos para a tal. Estamos a falar de uma cultura ágrafa. Uma cultura ágrafa que, de uns anos para cá, tem vindo, evidentemente, a se apropriar de outra forma de comunicação, que é a comunicação escrita. Então, já por aí, existe uma total falta de equidade na forma como as comunidades ciganas Parecem ser contempladas Nesse tipo de estratégia E por quê? É, é quase que impossível uh, Uma organização cigana Hoje disputar e Estamos lamentavelmente Falar de disputar, não da nossa perspectiva Mas da perspectiva um, uh, do, do, um, Das instituições públicas Que é aquilo que fazem Somos obrigados a disputar Sem querer disputar Financiamentos que são, regra geral, ínfimos. Até não foi o caso dos bairros saudáveis, mas nós vimos que, pela sua grande tentativa de comunicação e de abrangência, houve um conjunto de, de candidaturas que, que superior, su, é, três vezes superiores àquilo que esperavam. Mas a realidade é que é, o, o, o único discurso que eu, pelo menos, desde que estou em Portugal, é, de trabalho com com projetos há muitos anos. O único discurso que eu ouvi nos últimos tempos sobre alguma possibilidade de contemplar é, associações que não um, tivessem pessoas tecnicamente, é, tecnicamente vamos dizer, é, preparadas para apresentar essas, essas candidaturas, formular essas candidaturas, é, isso não seria um fator de é, exclusão destas associações e o peixe foi vendido dessa forma e é verdade que isso não aconteceu. Né? Tal como a Sônia disse, já um outro companheiro de uma outra associação disse também, é, é, portanto, foram três associações ciganas. Não sabemos ainda, eu, eu pelo menos não sei quantas outras associações também de afrodescendentes, de imigrantes conseguiram aceder a esses apoios, mas a realidade é que temos, temos algumas, há um medo enorme de fazer a tal da discriminação positiva. E em função disso, quer dizer, os sujeitos que historicamente têm sido excluídos durante séculos, continuam excluídos em função dos outros que não podem, não se pode ferir a suscetibilidade desses outros sujeitos que são aqueles que permanentemente têm acesso. E isso é absolutamente perverso. Então, é... ah, Carolina, a situação que nós temos é
0: precisamente essa. O nosso tempo não dá para mais e uh, o tema que colocou, que é muito pertinente, muito importante de aprofundar, daria para um outro, outro debate, debate não é. Aquilo que, só aquilo que a Carolina acaba de referir um daria para um debate. outro debate, mas, uh, uh, entre aspas, aquilo que eu vou dizer, as últimas despesas do debate são da Vanessa, da minha parte foi um gosto enorme ter estado a ouvi-las todas, sem exceção, aprendemos todos uns com os outros muito, muito obrigado.
2: É isso, obrigada pela vossa participação, obrigada também pela vossa coragem de, de abrir o caminho e de não terem medo, que é muito importante de errar e das consequências, e por um lado eu também sou fruto do vosso trabalho e sou muito, sou muito grata por isso, Uh, por isso quando for grande quer ser como vocês <risos> uh, portanto que mais, que mais mulheres, né, que mais meninas possam também sonhar e alcançar grandes coisas, e isso também será fruto também da, da vossa grande luta por isso, muito obrigada mesmo uh, espero que tenham gostado e os ouvintes também, espero que tenham gostado Marisa, não sei se queres dizer alguma coisa antes de eu terminar só okay. obrigada e até breve Ok, voltamos então no próximo debate mensal que será em maio, com mais um tema que também não vão querer perder. Por isso, tenham uma ótima semana.
0: Aparo e passo. Num passo igual e lado a lado, debatemos questões importantes para a população cigana da Cova da Beira. Todos os meses, na Rádio Cova da Beira, trazemos ao debate a experiência e o conhecimento de ciganos e não ciganos. Para assim a par e passo respeitar a diversidade e construir pontes entre diferenças Programa de Rádio no âmbito do projeto a par e passo promovido pela Beira Serra Associação de Desenvolvimento em parceria com as comunidades ciganas locais e os municípios de Belmonte Covené e Fundão apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações no âmbito do FAP Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas